0: 拼命探索，收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天的还是回答听友问题啊。第一个问题是微生物提问说：“请问何总，呃，众所周知的原因。”我国的互联网环境对于元宇宙的发展是否有影响？呃，众所周知，我不知道你说的这众所周知的原因到底是啥原因呢？因为这个原因太多了哈，我不知道你说的具体是哪一种。然后说我国的互联网环境对元宇宙的发展是否有影响？这个，这元宇宙这事儿吧，咱之前聊过很多次了啊。这本身这个我个人感觉啊，这就是一个比较虚的概念。啊，起码说还不太成熟吧，那么在现阶段哈，它只是大佬们割韭菜的工具啊。就也许未来这个东西这事儿能成，哎，但是短时间内我觉得是够呛。嗯、呃，咱就走着瞧，慢慢看吧啊。那当然，这个东西，呃，这个褒贬不一，每个人持的这个态度不一样啊。呃，那结合你这个问题说，我国的互联网环境对于元宇宙的发展是否有影响？我觉得这个影响保证是有的啊，但是这个影响呢并不大啊。如果它真的是一种历史大潮流的话，它并不是说你一个国家或者说某个国家或者说是几个人能够左右的，对吧？它是一种历史大潮，你不可逆呀、啊，对吧？你谁也谁也管不了，谁也不可阻挡啊。所以呢，这个最后发生啥这个不知道嘛，我就说这个元宇宙的事儿的现在还是非常。非常非常遥远的事儿啊，这个你就怎么理解都行嘛。嗯，下一个问题啊，悟空 W O 提问说：，合着啥叫双向情感障碍？嗯、呃，没人比我更懂定义回。回复回复他说：，你说的这种叫喜怒无常吧，很多人都这样啊，情绪管理能力差，但应该上升不到情绪呃精神疾病的层面啊，我猜的。呃，说不会喜欢别人，也不会处理别人对自己的喜欢。慧心呢，回复他说：“双向啊，不应该是一会儿特别高兴、很兴奋，一会儿呢又心情特别低落嘛？”他说：“这双向情感障碍啊，呃，双向情感障碍这是一个专业的医学上的词汇，呃，就是既有抑郁又有躁狂发作的这么一种精神疾病，呃，很多原因哈，有一些生物化学的因素，有神经内分泌的因素，有遗传的因素等等啊，带来的这个结果。”啊，总之吧，就是这个病还算是比较，就是在精神病当中也算是比较重的了。它会严重的影响患者的生活啊，呃，社会功能啊，社交能力啊。那么治疗上呢，有药物的治疗、物理治疗、心理治疗等等啊。那最典型的表现，双向嘛，典型的表现就是在他这个躁狂发作的时候呢，情绪非常高涨，言语活动也增多啊，精力非常充沛，怎么都不累啊。那么当他抑郁发作的时候呢，表现的情绪呢是非常低落。寡言少语啊，行动也减少，感到非常疲劳，反应迟钝，哎，也不爱动弹，所以叫双向嘛。一会儿躁动啊，一会儿非常非常这个沉静，非常冷漠啊。然后呢，他会在这二者之间呢不停的切换啊，像有开关的话，哎，开关一开他就躁动了，开关一摁上他就非常冷静了，交替出现啊，双向情感障碍。下一个问题哈、啊，思考观察提问说，请问。嗯，盒子啊说热水刷牙干净还是冷水刷牙干净？刘景呢回复他说：热水呗，分子运动速度快，呃，容易摆脱脏东西，就好比热水更容易把碗洗干净啊。这个这个就得看你热得多热，冷得多冷了。你要真要刷牙的话，我觉得温水还是比较好的。下一个问题啊，小唐小唐豆豆提问说。嗯，何总哈，喜欢你的风格，每天都听，反复听，感觉朋友一样。请问一下，中国几千年的文化，中国人有啥本质特点？哎呦，这问题可难了哈！说中国人有啥本质特点啊？中国有啥本质特点？因为这个，你看哈，第一，他中国人太多，对吧？十多亿人口啊，他有什么？你说特点，他有什么？这个特点是跟谁比，对吧？再加上呢，他有一个非常大的这个时间的维度，在中国来说，好几千年的历史，源远流长。那不同时代，嗯，不，这个人口它的特点呢也不一样在中国，再加上中国的地儿非常大，对吧？这么大的地方，这么多的人，你说要概括出一个本质的特点，我觉得还是挺难的啊。呃，当然我们会打上一些标签儿，比如说咱中国人这个什么中庸之道啊，呃，追求什么和谐啊，然后什么忍耐啊，知足常乐。独立自主，什么自强不息、勤劳勇敢，啊，当然有一些负面的，比如说比较比较保守，呃，缺乏公共精神，呃，没有信仰啊，等等啊，啊，就是正反正面反面都有啊，都说这个是中国人那些特点，对吧？但是呢，我觉得这个说法呢，嗯、呃，别深究哈，你、啊、要深究的话，保证是不准啊，就是同样一种表现。你都可以从正面和反面去说，对吧？就是说，有人说，哎，这个比较比较谦和，换句话说，他就比较懦弱，啊。那如果是好往好处来，这人就比较勇敢；那不好说，这人比较比较冲动，比较好斗啊，比较易怒，对吧？所以这个词儿它怎么叫本质精神？我觉得。呃、嗯，很难对一个国家这么多的人口、这么长的时间、这么大的地域，你就说给它概括一下，我觉得这个是非常非常不负责任的说法啊！而且我本身我就挺讨厌这种贴标签的方式啊。就比如说我在微信群当中啊，就就就说这个地域这个事情，就按地域划分人群啊，到谈不上，还没到地域攻击的这一步啊，没有不是地域攻击，也不是什么地域歧视，我就挺讨厌的。啊，就像就简单的说，某某地方人都喜欢吃辣，那、啊、也算不上地域攻击。但是呢，我就觉得这样的话，你就会把一部分人就被代表了。那这地方人他有很多人不喜欢吃辣，这地方人很多人不喜欢吃酸，那这地方人多了去了，对吧？就一家三口人，他还有人喜欢吃辣，有人不喜欢吃辣。所以呢，这种嗯，就是用用这种非常简单粗暴的方式进行概括，我觉得就是非常不负责任，对吧？而而且也没有任何。实际的意义啊，你说找出这十多亿人口说这精神层面、文化层面有什么共同点，然后你能干啥呀，对吧？你概括它又不准确了，我觉得是毫无意义啊。下一个问题啊，达拉货架提问说：“亲爱的盒子大神，为什么地球上的水啊放了几亿年，嗯、呃，没有过期啊？然后呢，装到瓶子里呢就有了保质期？嗯，毒药有保质期吗？毒药如果过期了是没有毒了，还是那更毒了？”还有这个眼镜蛇啊，在眼镜发明之前，它叫什么蛇啊？雪糕化了就别吃了。回复他说：因为现在的水啊，并不是几亿年前的水，水呢会蒸发，会进入到自然循环，呃，被动植物吸收。北花扇呢回复他说：地球上绝大部分的水呢也是脏的啊，除了那些被自然环境，呃，过滤无数次的山泉水之类的直接饮用哈、啊，其他呢都是被煮沸杀菌的，而且瓶子里的水啊，最主要的是没有循环，是死水，任何东西在长时间下都会变质啊。如果没有，那只是时间还不够长。说毒药的本质呢，是破坏了生物体内某一种或多种功能性的细胞。至于变质后是否还会有毒，看它变质后的发生的化学性质。呃，如果破坏力更强了，就更毒了呗。如果喝进肚子里直接被胃酸分解了，那就跟饮料差不多了呗。啊、呃，这几个问题好像以前都回答过哈，也是网上非常经典的这么几个问题了啊。那就经常有人问哈、啊，那咱就再嘚不嘚吧。第一个问题说这个关于水过期的问题啊，那那位朋友已经说了啊。咱们，咱们喝的这个水啊，也都是经过加工处理的，对吧？你也不是直接从这个大自然当中说拿来就喝的，嗯，对很少有那种非常纯净的山泉水，啊，而且呢，你说这个什么变质啊、过期啊，那你地球上的水，这这个几亿年的水，它是处于一个动态平衡、不断的循环当中，对吧？而且咱就这么说吧，你真的从这个江河湖海当中这个水。你就拿了一碗让你喝，你敢喝吗？对吧？你也你也你也不敢喝，对吧？他也不是说那么干净。第二个问题说这个毒药过期了是有毒了还是没有毒了？这个分这么几种情况，啊，一种呢就是变得更加有毒了，一种呢变得就是毒性减弱或者是没有毒了，还有一种呢这性质没有什么改变啊。那我觉得这个毒性绝大多数应该是变化不是特别大啊。当然你这个过期得看过多长时间，你要是过了一万年一百万年好像。要一千一年的话，这个这咱也不好说，对吧？所以呢，这个还是得加上这个时间的维度啊。那么通常来说吧，这个呃毒药的话，你得看它具体的组成成分是啥，就看它的成分啊。那多数情况下，如果过期的时间不是特别长的话，那就算过期了，它的化学性质仍然是比较稳定的啊，也没有什么发生，没发生什么反应，也没分解，也没挥发啊，它毒性呢、啊、其实没有什么太大的变化啊。那如果说有效成分被分解掉了啊，那它的毒性就消失一部分，甚至是完全没有毒性了。那如果说发生了某一些反应，比如说被氧化了，或者是什么沉淀了，怎么怎么地之后了啊，如果产生了更毒的物质，那它毒性就更大呗啊，所以这个就没法，就说都有毒或者是都没有毒，那毒药也分很多种对吧？你看看具体哪种呗。嗯，呃、最后关于这眼镜蛇命名的问题啊，眼镜蛇的命名，呃，这个眼镜呢最早有记载的呢大约是一二八九年哎发明的眼镜啊，那么在它。眼镜蛇在眼镜发明之前的眼镜蛇蛇的名字，不同的地方呢叫法呢也不太一样哈。咱举几个例子，在中国民间哈就有好几百个俗名，就是每个地区的叫法也不一样啊。比如说有的叫呃饭铲头啊，有的叫这个扁铲头啊，有的叫扁头风，有的叫扇头风，有的叫扁头蛇啊，有的叫什么蓬颈蛇，有的叫扁颈蛇，呃，有的叫琵琶蛇、啊，这怎么怎么五毒蛇啊。等等等等，反正你看这个名儿，就是这眼镜发明之前，那什么扁铲头、饭铲头，这不都是，也是用它这个形象，就是非常贴切嘛，来形容就是、就是比较比较扁呗啊。那欧洲呢，比如叫 snake with hood， 哈 ，hood snake 啊，嗯、呃、，cobring 哈 ，snake with hood，so hood 的等等嘛，就是那、呃、大概的意思就是戴帽子的蛇啊，戴帽子的蛇。呃，其实最开始欧洲没有眼镜蛇，它是应该是源于，这是从哪来？是我想一想啊，是十六世纪大航海时代嘛，是葡萄牙的航船，葡萄牙的船呢去了非洲、去了南亚等等地方，然后发现了眼镜蛇，他给带回去的啊，所以当时欧洲人的管它叫做戴帽子的蛇，呃，后来是。就翻译呗，法语啊、西班牙语啊等等吧，就欧洲语言当中、就是，就是就就翻翻译过去了啊。所以那个时候已经有眼镜了啊，所以就用了这个眼镜蛇。那在古埃及当中呢，古埃及眼镜蛇呢，叫做神圣的毒蛇哈、啊，呃 ，urian 是 spider u r i 啊，这个是一个就是埃及语啊，就是法老有王权的象征啊。这这这就是眼镜蛇原来的名。那么咬死埃及艳后的那条毒蛇呢，叫做呃 s p s 啊，就推测呢，这个应该也是埃及的眼镜蛇。下一个问题 ，AML 乔提问说：“祝何总新年快乐，请问何总，呃、啊，西米团西米团一个月要十九块钱，但是呢，一个月何总这个西米团的节目总价值还不到十九元，那怎么才能吸引大家加入到西米团呢？或者我攒了半年的时间买一个月的西米团，把之前的西米团节目全听了，哎，那我报团就没有任何意义。”啊，这个这位听友哈，非常出名哈，找到了咱们节目的 bug， 这个一个大的漏洞啊。呃，其实这事儿我也想过哈，就关于这个新米团的问题，我想很多人都跟你有类似的想法，就感觉这个包月的意义不太大啊。如果想单纯听节目的话，呃，甚至还不如单期购买啊，一个月十九块钱，对吧？但是你要单期一期一期买的话，我一个月可能也就是十六块钱就够了，一期节目可能两三块钱，三五块钱啊，一个月也就两三期、三四期还不一定啊。啊，基本可能有时候加一起确实不到十九块钱，但是呢，有一些人他不这么想，有的人想呢就是另外一种思思路，就是我攒够一定时间，然后一起听。比如说，这不是二零二二年了嘛？那么二零二一年的我这个新米团的节目，我二零二二年我开一个月新米团，把之前节目都听了。哎，这我也挺便宜，对吧？一个月十九块钱，我之前听了你这一年的新米团的节目，这叫啊。所以呢，这个怎么选择还用哪种方式，您自己看着办啊。这其实我觉得还有一个最最省钱的办法就是啥呢？呃，说的不太吉利啊，就是在您离离离离开这个世界之前啊，或者是我离开这个世界之前啊，就是你买上一个月的新米团，然后把咱所有的节目都听一遍啊，这个是最划算的。啊、呃，当然我们显然不知道自己确切的这个死亡的日期啊，啊，而且这个我的死亡日期其实并不重要，对吧？还是说这这个。就是或者说我的节目下架之前嘛，就是能在你最后的时刻，对吧？花最少钱能把这个节目其实都听一遍啊，这个其实是最合算的方式啊。所以呢，这个就是一个消费观念的问题，对吧？你早花钱早享受，哎，有些人就愿意，我就你来了赶紧我就听，啊，有的人攒了半年听，有的人攒了一年听，就有的人攒三年、攒五年再再听也都行啊，或者说愿意单期付费也可以。啊，所以这选择权，选择权完全在您自己的手中，呃，各种形式也各有利弊啊。当然，很多人花这钱也不是说就是为了听节目，对吧？就是就是给我脸了，给个面子，对吧？就是来，有的花钱买好几年的也都有，两年三年的我看也都有啊。所以这个就是变相的一种赞助，对咱们节目的支持啊。这个咱心里咱也咱也理解啊。所以呢，这个怎么办哈、啊？这个您自己做决定啊。但是咱们新米团的节目吧，也会。不定时的呢，抽个风，啊，可能某一些可能会卖到好几十、好几百，比如说咱们之前有期节目卖到了九千九百九十九元，对吧？而这些节目我还没发现有人购买单期付费的啊，都是加入喜米团的朋友才收听啊。所以至于说怎么能够真正吸引吸引大家加入到喜米团当中呢？嗯、呃，一个呢就是咱把这个节目的质量给做上去，对吧？另外一个呢就是把这个价格给降下去。当然，如何找到这二者一个完美的平衡点，我也是在不断的探索当中啊，这一起努力吧哈、啊！感谢各位老板支持啊。下一个问题啊，悟空1528提问说：盒子啊，很多东西都说是纯天然的，我想问一下，有没有纯用物理或化学方法创造的，而且呢，在天然环境当中根本不存在的或者无法合成的物质，哪怕亿万分之一的概率都没呃都没有。呃，如果有的话，介绍几个深奥点的，再来几个日常生活当中常见的，供我喝酒之余吹嘘一下啊。雪糕化了就别吃了。回复他说：你如果把自然环境定义在地球上，别的元素不说，金子在地球上就不可能产生啊。金元素基本都是恒星产物了。呃、啊，思维盒子回复他说：自然界当中完全不可能存在的没有，因为自然界完全不可能存在的。环境以现在的科技无法制造，但高分子聚合物、塑料、人造橡胶，呃等等哈，在自然界当中还没有发现过。人造元素是因为半衰期太短，发现不了，但应该每天都会产生。这样的话，活泼性在同以上的金属单质自然界当中没有发现。小熊猫梁回他说 ：“DNA 啊，他说这种就自然界当中没有的，然后呃，人类用某种方式合成的、制成的。”嗯，我觉得你应该把这个问题明确一下，就是你说的这个纯人工制造出来的东西啊，自然界当中不存在啊，好像应该是强调是这种元素这类的哈，而不是说，就说具体的什么东西，就啥意思啊？那你要说是人类制造的自然界当中不存在的东西，你要不加以限制的话，那老多了啊，手机啊、电脑啊啊，甚至说自行车呀、啊，对吧？这个自然界当中也没有。那人类出现之前，自然界当中。你说自己形成一个形成一个波音七四七飞机，这这保证没有，对吧？这些保证都是咱们人类造出来的啊。但是你这个问题，我觉得就是说强调是啥元素啊，或者是说呃人工合成化,化就这化合物哈、啊，就就这类的啊。那刚才那位朋朋友也帮着回答了，就说这个元素周期表，那元素周期表这里边一百多种元素啊，其实这里边九十多种以后吧，那、嗯、自然界当中基本都没有，就算是有这个存在的时间也极短极短，再也没找到啊，都是。在实验室当中合成的啊，这很多了，你就看元素周期周期表，然后往下背背的话，那还有呢，就是人工合成的物质，这也不少啊，比如说像塑料，对吧？像这叫什么玩意儿？什么聚乙烯、聚氯乙烯啊，什么什么的，对吧？再有像什么什么各种高分子的什么材料，这自然界当中也没有啊，这很多呀，这这个这个例子。嗯，下一个问题，约定的幸福提问说：何志哥你好。我想问个无聊的问题啊，早上没洗脸，别人能看出来吗？如果看不出来，是不是洗不洗脸也无所谓啊？嗯，往西一点回复他说自己难受啊。刘景回复他说一次不洗可能看不出来，长长时间不洗啊，不仅能看出来，还能闻出来呢。洗脸更多是为了自己的个人卫生和精神面貌。呃 ，G E A S S M A 回复他说你不你不在意别人的眼光，法律都拦不住你啊，何况洗脸？嗯、呃，说早晨洗不洗脸。那别人是否能够发现哈？我觉得这个你有点多想了，不是看不看出来看不出来的事儿哈，根本就没人就没人看你啊！你觉得谁会关注你洗没洗脸吗？对吧？除非你说你不穿裤子上班，可能会有人发现啊。至于你洗不洗脸，就是说你有时候化妆啥的，根本就没有人看哈。如果如果你要美女的话，可能还喜欢大伙儿喜欢看一看啊。你个大老爷们儿，谁没人瞅你？我觉得啊，有点多虑了。下一个问题啊，铁 ks 提问说，呃、嗯，何志你好，请教两个光学方面的专业问题啊，他、哦、来专业的啊。电磁波在传播方向上、截面方向上观察有电和磁两个相互垂直的分量，光呢在传播方向的截面上观察有 P 偏振和 S 偏振两个相互垂直的分量哈，请问 P 偏振和 S 偏振可以认为是电和池的两个分量吗？另外，太阳光做。为原偏光，为什么经过水面或雪地反射会形成部分线偏光？不会啊，这是问的什么玩意儿？偏振光这个事儿啊，偏振光好像以前聊过吧？这个专业知太强，真心不懂啊。呃，我在网上大致搜了一下，说这个 P 和 S 嘛，就是偏振光嘛 ，P 嘛 ，P 这方向呢是 P。嗯 p a 了 a 了，就是就是平行偏振光啊。S 呢是嗯 s h a n k e r s a n k e r i s t 的就是就是垂直偏振光，一个平行一个垂直。你也可以理解为 P 嘛，就是 p 平行 p 平行啊，平行。S 呢就垂直嘛，竖直竖竖啊，就是竖着的这个方向。这个它是偏振光的。垂直方向啊，两个方向跟这个电荷池的分量我不太懂啊，我觉得这玩意儿没没有啥关系。啊，它这两个事儿啊，那啥叫偏振光哈、啊？就光嘛，它也是一种，它不是一种电磁波嘛？那电磁波是属于横波，那横波传播的特点就是质点的振动方向和波波的这个传播方向它是垂直的啊，这个是横波的特点。那重波呢它就没有。那么振动方向呢，呃，对于传播的方向的不对称啊，就叫做偏振。啊，这个是横波与这个纵波明显的一个一个不同啊。那然后说这个线偏振光啊，线偏振光还有什么？你说这个圆偏振光还有什么偏振光？说这个线偏振光就是光矢量端点的轨迹呢为直线啊，也就是光矢量只沿着一个确定的方向振动，那么它的大小呢随相位变化，方向不变啊，像线线偏振光。圆偏振光呢，就是光矢量的端点的轨迹呢是一个圆儿啊，就这个圆的矢量呢不断的旋转，大小呢不变，但方向随着时间呢有规律的变化。呃，然后说这个太阳光怎么入射、反射之后啊，这个我感觉还是得看，主要看角度吧，你得看合适的入射角度之后，可能它就会发生改变嘛。这不懂啊，这个玩意儿专业性太强了。下一个问题，思考思考拿着回。听你说，呃 n t f 上那个东西为什么卖那么贵啊？应该是 NFT 啊，就是现在挺火的这个啊。说怎么怎么去拿自己的，怎么去卖自己的数字作品啊？拿自己作品去卖去啊。NFT 这个事儿啊，嗯、呃，这个东西也是挺热的哈、啊，挺火的啊，也跟这个元宇宙，也都差不多啊。现在炒的挺热的一个概念，然后很多人花挺多钱去。买这么一个头像哈、啊，咱也看不懂那玩意儿是啥，就能买好几百万，买花好几百百万、好几千万买这个东西啊。这事儿呢，首先你说这东西为什么这么贵啊？咱先明确一个概念，一个物品的贵与贱呐、啊，这个是有客观因素的啊。那么除了客观因素呢，还有一个主观的因素，就两方面啊。比如说这个，呃，鸡蛋啊，那鸡蛋的话。差不多再说，比如五块钱一斤，那全国各地买，你去北京、去上海、去去深圳、去去哪买，差不多呢都是五块钱一斤，啊，有一个参考，啊，当然你也别抬杠，有特别好的什么土鸡蛋呢，什么溜达鸡很厉害，的吧？那么十块钱一斤、一百块钱一斤的也有，咱说大致这个行情大差不差的，比如说五块钱一斤，咱心中呢有一个默认的公共的一个价格标准，对吧？这个客观的参考因素啊，但是有一些东西呢，它就没有一个。呃，客观参考的一个价格，就比如说奢侈品这个东西啊，你说一个包二十块钱也能买个包，也能装东西，卖二百的也有，卖两千的也有，卖两万的也有，卖二十万的也有啊，甚至卖二百万的可能也有，对吧？这个就没有一个严格的客观的指标，卖多少钱都行。你也别说贵，你也别说便宜，哎，这东西它就是这个价。所以这个时候你再说这东西贵与贱呢，就得从自身找原因了。你之所以觉得它贵啊，不是这个包贵，是因为你穷，你买不起。王志峰可能觉得这东西还挺便宜，挺开心，对吧？这就这几个全要了。那那这今天赶上这个这个这这个、东西这么便宜呢？你说大甩卖咋的哈？这二百万一个哈，给我来十个，所以呢，每个人体验是不一样的。我说这有主观因素，有客观因素。所以呢，为啥说这个事儿？那么这个问题你理解之后，你把它这个这个鸡蛋这个包换成 NFT 的作品，你就明白了。这个 NFT 作品它是一种新型的产物，它没有比较。就是说，你不能用现有的价格体系对它进行评估。你觉得这个 NFT 头像卖一百万它贵了，也许说过个三年五年之后，它涨到一千万，涨到一个亿，对吧？身价翻了几倍、几十倍，你不知道啊。到时候你还觉得它便宜呢？所以这玩意你没法比，对吧？不能说你根据你自己的原原有的观念，你就说它贵和便宜，你这个很不很不靠谱啊！这不是抬杠，也不是开玩笑，确实如此啊。你也不知道这个以后这个商业发展是什么个形式，对吧？就像比特币刚出来，大伙儿也不理解。他说：“这什么玩意儿啊？这不这不是骗人的吗？这玩意儿能值钱吗？”有人用好几个比特币买了个汉堡。那几年之后，你看发了几十倍、几十万倍的也都有。啊，所以呢，对于这种新兴产品，咱也不要急于先给它定义是贵还是便宜。这个价格有有人认可，那它就值这个钱；它能卖出去，人愿意买，那它就值这个钱。所以呢，并不存在贵与不贵这个事儿，是吧？它能卖出去，那就。有人认可，那也就值这个钱，也就 OK 了，对吧？所以呢，如果话说回来，就大伙儿认可这个东西，达成共识了，你别管它为什么值这个钱，达成共识，那它就值这个价。就好比说玩古董的，那你说买了一块玉石，买了一个名人之画，你说有什么用呢？你也不知道它有什么用，对吧？但是达成共识，有人认可，那他就值这个钱，对吧？你没达成共识，这就是废纸一张啊！只要有人认可，那他就值钱。只要有足够多的人，哪怕是傻子，有一句话嘛，叫傻子的共识也是共识，只要他足够多就行，那就值钱了啊。所以这个 NFT 也是啊，也许是现在是炒作，也许是什么什么割韭菜，那咱说那是另外一回事儿。只要还有人认可这个钱，那它就值这个钱啊。呃、啊，然后第二个问题说，如何去卖掉自己的 NFT 作品啊？这个事儿大伙都很关心，对吧？你感觉这玩意儿它很简单的，直接画几笔，那一个画就能卖个几十万、几百万、上千万哈，大伙都都很眼红啊。就是我自己画一个卖这一,一个，我这一辈子都够了啊。那么怎么能够卖掉自己 NFT 的这个作品呢？嗯、呃，你就得找到足够多的傻子啊，找到足够有钱的傻子啊，他认可你这个，懂他觉得你这个值钱，他就买了啊。或者说你能让他也觉得 NFT 的。未来是就是非常非常有希望的啊！你给他说完之后，他能听你的，你看诉这个一定以后保证能涨价。今天一百万卖给我，你我一百万卖给你，你以后啊，五年之后就变成一千万啊，变成一个亿啊，那他听了，那他买了，对吧？那那就 OK 了呗，啊！所以呢，其实现在这个情况咋说啊？有同有很多人去购买这个 NFT 作品，对吧？这里边啊，他并不是都是傻子啊。我我感觉绝大多数并不是傻子，绝大多数呢是坏人啊，就是说不是傻就是坏嘛。绝大多数并不是傻，他只是坏啊。你看买这些都是啥？都是一商业大佬，无非呢他是想炒作，无非是想带带节奏，制造个噱头，哎，然后让韭菜们也入场，觉得这东西很值钱，也跟着玩儿啊。殊不知呢，这些大佬们，你看他买东西花了几百万、几千万啊，他是左左手倒右手，他没有没什么没花什么钱，没有什么损失。但是韭菜入场之后，他韭菜们再买东西。被带起节奏之后，那可是真金白银的往外掏啊！所以这玩意你慎重吧，别跟着瞎玩啊。好了，赶紧给我收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果你有问题的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。